0: Pasan de las 9 de la mañana, son casi las 10 de la mañana en, esta, en este 21 de abril del 2020. Estamos por comenzar nuestra columna con el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes con Carlita. Hola, Carla, buen día.
1: Buen día, ¿cómo va?
0: Bien, todo bien por aquí.
1: Me alegro mucho.
0: Eh, bueno, contame con qué. Yo estaba adelantando esto de este sistema eh, informático que el año pasado denunciamos tanto porque era eh, eso, tan discrimin discriminaba, ¿no? Para que puedas empezar tu trámite de tus papeles de residencia aquí en el país. Y vos tenías novedades sobre eso, ¿no?
1: Sí, mira, este. Hasta el momento, esto, esto sale en el boletín oficial el 16, no, el 16 Ajá. de abril, y estamos en 21. Cinco días pasaron y estuve hablando con compañeras de distintas organizaciones migrantes, no solamente las, por ejemplo, compañeras de, de la red que me dicen que todo lo que dice la disposición, que esto se estaría implementando, pero cuando les pregunto si conocen algún caso me dicen que no. que no igualmente también están preguntando eh, otra compañera me decía que esto se aplica no solamente a las personas que iniciaron su trámite con Radex sino a las nuevas uh -huh. yo especulo que va a salir una aplicación como oh, no sé un montón de la, la aplicación para hacer el dni virtual uh -huh. en relación a la precaria y uh -huh. que la precaria esta virtual va a tener la otra también era virtual, pero esta va a tener un QR y va a estar habilitada para trabajar, para sacar permiso, uh -huh. para que si te para un policía y te hace un control, este, le va a salir todos tus datos y el estado de tu trámite, que es lo que dice el boletín oficial. Claro. Pero no encuentro plataforma, uh -huh. por lo menos en la página de migraciones, uh -huh. eh, que dé, bueno, que, 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 que se. Que, que, donde me encuentre para poder realizarlo. Uh -huh. No sé si les va a llegar una notificación a las personas que iniciaron su trámite a través de un mail. Bueno, se mm. no, estoy tratando no. de averiguar. Uh -huh. Uh -huh. La verdad que no me han, uh -huh. Eso, no tenemos un caso eh, de ejemplo, por ejemplo, para saber, bueno, cómo es el trámite, entonces.
0: Claro. Claro, claro. Carlita, eh, bueno, ¿cómo está la situación de las personas migrantes, del bloque? ¿Con qué, qué nos traes hoy?
1: Bueno, la verdad que el fin de semana estuvimos ATR, estamos muy contentes uh -huh. porque más allá de las donaciones individuales, las personas y de la, tanto en comida, ¿no? Para ir a retirar, eh, también las donaciones a través de la transferencia bancaria de dinero. Tuvimos una gran donación de 140 cajas uh -huh. de, de de alimentos no padeceros y eso lo, nos ayudó para poder distribuirlos en la lista que tenemos de las familias migrantes que estamos acompañando. Sí. Que son alrededor de ciento y pico de familias y en total somos como 400 personas. Mira. Entre niñas, ancianes, uh -huh. y, bueno, gente de nuestra edad. <risa> sí. Así que estuvimos entregando eso repartiendo entre Capital y Provincia de Buenos Aires, uh -huh. y ahora estamos viendo también de bueno el dinero que pudimos juntar con las transferencias bancarias,
2: sí. de aplicarlas
1: para, bueno, leche, por ejemplo, de las distintas cantidades de niñas que, que tenemos uh -huh. en las familias que son de distintas edades, y artículos de limpieza y verduras, que estamos tratando de, de, bueno, de conseguir... El, un, la, un mejor bol, no no sé si un mejor bolsón no sino más bien uno que sea el más económico que pueda ayudar a llegar a más familias claro 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 así que estamos con eso y, y bueno qué sé yo no sé pero dando eh, dando para adelante estamos muy agradecidos aprovecho el, el, la tribu para agradecer a las personas que nos estuvieron donando uh -huh. la verdad que esto nos nos ayudó un montón, está reaccionando muy bien el tema de las donaciones y la solidaridad de las personas uh -huh. y eso también bueno habla de la red que tenemos como, como seres
0: humanos Claro. Eh, Carlita, voy a recordar que, que, bueno, que el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes está acercando esto, artículos de limpieza, alimentos, a un montón de familias migrantes en distintos puntos de capital federal. Eh, se puede entrar al Facebook del Bloque de Trabajadores, con X Migrantes, eh, guión del medio BTM, al arroba bloque migrante en Instagram, o al 11 -3 -8 -8 -3 -8 -8 para contactarse si se quiere donar algo o si están necesita si son si están necesitando ahí eh, un, un, una ayuda eh, no iba a agregar a
2: través de transferencias bancarias también transferencias que después recordamos sí. el CBU que sí. lo ya lo publicamos porque es muy largo eh, si sí. queda escrito mejor Así que,
0: bien, Carla, te, te, ¿trajiste audios, otro tema que querés que conversemos?
1: Sí, eh, hay un tema que viene desde fines de la última semana de marzo, en la frontera con Chile y Bolivia, donde el Estado boliviano, no, de parte del gobierno de facto de Áñez, no se estaría haciendo cargo de las más de 500 personas que han quedado más de 800 en realidad, porque como que están, ahora explico, eh, bueno, muchas familias que están varadas en la frontera y que, bueno, en la frontera con Chile hubo una primer caravana después de que se cerraron las fronteras de intento de repatriación, ¿sí? Uh -huh. Ellos quisieron ingresar a Bolivia, cuestión que personas que va, iban a trabajar a Chile de forma estacional. Se pararon todo, este, empezaron a cerrar las fronteras. En Chile también cerraron los hoteles, lo cual los expulsó directamente a volver a Bolivia. Sí. Se encuentran en la frontera con Bolivia, y aquí con lo que sería eh, no es Pisaga, Pisaga es el campamento en Guara, que es la que es, la, la, digamos, el lugar de fronterizo eh, que no los permiten ingresar. Entonces, los, los quedan varados ahí, 10 días, la primera camada de las personas que intentan ingresar a Bolivia, esto sucede el 27 de marzo, y después de 10 días, con, un, con después de, de insistir mucho, no solamente organizaciones de derechos humanos, las propias familias que se encontraban ahí, las trasladan al campamento de Pisiga, que es a dos horas de guaras a este territorio eh, boliviano, donde los tienen supuestamente en control de cuarentena por 14 días, donde los primeros, la primera semana, los primeros 10 días, pasan hambre, no, este, ahí son temperaturas bajo cero, pensemos que es la, la parte más árida de, de Bolivia, que está Oruro, eh, La Paz para arriba, bueno, eh, son, son, son climas realmente bajo cero en esos momentos, en eso a la noche, eh, se encuentran sin tampoco alimentación, o sea, están en condiciones indignas, se empiezan empiezan a reclamar, las familias de ahí, empieza el discurso también de parte del gobierno de Áñez, de parte del ministro de Defensa, Fernando López, y el director de Migraciones de Bolivia, Marcelo Rivas, acusando a los de, de que quieren venir a bloquear, desestabilizadores cuando las familias estaban pidiendo ingresar, cumplir con la cuarentena, y que mientras tanto les daban los controles, ¿no?, de que no tienen eh, el COVID-19, eh, puedan tener condiciones dignas, porque sí. estaban pasando frío y hambre, y muchas personas no solamente eran personas mayores, sino se encontraban familias en estos campamentos, en este campamento que sí están.
2: Claro. Entonces,
1: hablé un poquito con con Delia, que es nuestra compañera que ahora está en Bolivia sí. viviendo y bueno eh, si quieren podemos escuchar el primer audio para, bueno, para ver en la primera persona que ya está más de cerca eh, acompañando la situación
0: Ahí escuchamos
3: Donde el gobierno por lo menos a una primera caravana que estuvo llegando a la frontera el 27 de, de marzo los tuvo parados eh, durante 10 días en la localidad de Guara, a dos horas de... ...de Pisiga Colchane, que son, es la frontera de Bolivia con Chile... ...sobre, sobre esta situación estuvieron reclamando bastante, insistiendo bastante... ...que tanto el, sobre todo el gobierno boliviano, se haga cargo de ellos... ...y que los pueda recibir, que los pueda repatriar... ...que ellos estaban dispuestos a cumplir con la cuarentena que se había impuesto... no ...porque entendían también de que lo tenían que hacer... ...porque si no, también era pensar en ellos y en sus familias con las cuales se iban a encontrar... En Huara fueron trasladados a, a Pisiga, al campamento Tata Santiago de Pisiga, donde estuvieron los 14 días, hicieron la cuarentena, les dieron el alta, eh, regresaron a sus respectivos departamentos el 17 de abril. Derechos Humanos de, de acá del Alto eh, se movilizaron como para poder hacer todo lo posible para trasladar estas personas a la mayoría a sus localidades pero lo que sabemos es de que todavía 10 personas quedaron a la espera. Estas 10 personas, eh, por suerte, gracias a la solidaridad de sus mismos compañeros y compañeras con los que estuvieron en el acampe, eh, pudieron ir a quedarse a las casas de estos compañeros y compañeras, hasta que eh, se resuelva su situación para que los puedan acercar a sus comunidades. Eh, sobre todo son gente que... ...que viene de los yungas de acá de La Paz... ...que son de Palos Blancos, de Caranavi ...sí hubo, lamentablemente, eh, muchas falencias... ...hay que tomarlo en cuenta de que en el campamento estuvieron... ...por lo menos la primera semana sin alimentación... ...sin insumos para la limpieza... Eh, en, el, ...en sus comunicados ellos mismos denunciaban... ...de que pese a que ellos se habían comprometido en hacer la cuarentena pero tampoco les habían tomado el estudio para saber si realmente tenían o no coronavirus. Lo hicieron después de una
0: semana casi. Ahí escuchamos a Delia, ella está allí en Bolivia. Carla, es, eh, es terrible, ¿no? Lo que cuenta y que todavía 10 personas tienen que estar a la espera de poder llegar a, a sus lugares, ¿no?
1: Sí, esto, esto lo levantó bastante los medios de Bolivia. imagínate uh -huh. que son cientos de familias eh, y de ayer, bolivianas sí. y bolivianos y parados a... ahí. Uh
2: -huh. Y
1: que el discurso eh, del, del gobierno de años ha sido claro. estigmatizarlos y criminalizarlos constantemente. Uh
2: -huh.
0: Incluso
1: hubo represión por parte del ejército. Porque, claro, la gente, las familias ahí sin comer, en condiciones de frío, con, con grados bajo cero, em, uh -huh. empezaron a tirarles piedras, y eso terminó en una represión del ejército boliviano hacia estas familias. Claro. Y de eso, en el, auto, en el audio no lo escuchamos, pero uh -huh. hay por lo menos seis personas que están detenidas y procesadas, y hay otros que están directamente fichados, que cuando quieran ingresar los van a detener. Que son alrededor de una veintena. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Y eso también es muy grave. Sí, eh, porque recordemos, ¿no?, que estamos también con un golpe de Estado en Bolivia. Totalmente. Y todo lo que sea falta
1: de políticas o respuesta de parte de Áñez, de, de su gobierno, eh, lo directamente es responsabilidad del más o son masistas o son desestabilizadores.
2: Claro, claro. Sí, y además también como manipular a través de la incertidumbre, ¿no? dejándolas ahí varadas, sin ningún tipo de protección ni de cuidado, y lo que recallaba también Delia es que estuvieron una semana sin hacer ningún tipo de estudio como mm. para saber si había que tomar algún otro tipo de medida preventiva o justamente de cuidado en relación a su salud o qué. Eh, es la manipulación con la con la incertidumbre expresada como en una violencia ya extrema. Sí,
1: y si esto no lo, no lo levantaron, incluso lo empezaron a levantar los medios de Iquique, o sea, de Chile, uh -huh. sí porque veían como claro, las familias cómo estaban incluso en el consulado de Iquique, hay familias, alrededor de 200 familias que están esperando respuestas del cónsul, uh -huh. y el cónsul no da ninguna respuesta, incluso um, eh, hay un video que estuvo circulando en una página de noticias de, de Bolivia donde periodistas chilenos le empiezan a preguntar bueno, qué va a pasar con estas familias, eh, si ahora tienen condiciones dignas, porque antes eh, no existía el, el campamento de Pisiga como está ahora, era todo muchísimo más que... Precario con algunas carpas uh -huh. en condiciones bajo cero, o uh -huh. sea es una uh -huh. realmente una deshumanización terrible. Y ahora ¿Qué? lo que están, porque esto lo que como decía al principio, no esto fue la primera camada que uh -huh. pudo ingresar, que con con todo con todo el esfuerzo, con toda la lucha, con toda la resistencia además de las familias de bancarse todas esas situaciones, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Sí. Eh, pudieron lograr que los rubiquen, que articulen en la mayor parte de los casos de las familias que ingresaron con los municipios para que puedan llegar a sus a sus, a su, a sus comunidades, porque son muchas comunidades campesinas también quienes van a trabajar de forma estacional a Chile. Sí. Y bueno, casos donde, por ejemplo, los dejan a las 2 de la mañana en cualquier lugar, o bueno, en la terminal o en plena calle. Pero ahora va a ingresar otra camada. Uh -huh. Hay una camada de alrededor de 460 personas y en un medio boliviano este, hablan de alrededor de 1.600 personas que estarían en el campamento de Pisiga. Uh -huh. Y el Estado boliviano lo único que está haciendo en este momento es sacar un formulario online que vence el 27 de abril, que es una declaración jurada para que las personas Bolivianos, los bolivianos se inscriban para la repatriación. Hmm. Y si quieren podemos escuchar un poquito el segundo sí. audio sí y después eh, el, de seguido el tercero que habla justamente de, eh, que es un recorte del, del video que les comentaba de los periodistas al cónsul chileno Aniquique.
0: Vamos con el, el segundo audio que recién empezaron
3: a coordinar tanto el Estado chileno como el Estado boliviano para poder acoger a estas personas en albergues en Chile. ¿no? Se, se abrieron albergues tanto en Antofagasta como en Iquique, que es donde hay ma mayor cantidad de personas. En el de Iquique hay más de 800 personas eh, albergadas. En las afueras del consulado de Iquique hay alrededor de 250 personas durmiendo a la intemperie, esperando a que el consulado abra y les dé respuesta a su situación porque también quieren retornar. Fuera de eso, habían otras más de 300 personas también acampando en la terminal de Antofagasta, pero para estas personas se habilitaron unos albergues donde puedan quedarse temporalmente hasta ver cómo resuelven, digamos, el retorno de estas personas también a, a Bolivia. Según lo que se calcula van a ser alrededor de más de 2.000 personas que van a retornar de Chile a Bolivia y la mayoría son estos trabajadores estacionales, ¿no? Se sacaron unos formularios para todas aquellas personas que quieran retornar a territorio boliviano lo tengan que hacer. Son, son formularios online. Y estas personas que no lo lleguen a llenar hasta el 27 de abril, eh, no van a poder retornar. Sí hay una... ¿Consula?
4: Correcto.
1: Consula, ¿hay alguna posibilidad que en el, en el día que estén pues, acá le puedan abrir el consulado vosotros? para ustedes? No tengo
4: absolutamente nada que declarar. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué y el ¿Por qué no se manifiesta el gobierno?
2: La esperando que usted lo
4: la, mi, mi, mi manifestación ya ha sido dada con todos mis compatriotas. Ellos saben qué es lo que vamos a hacer. Nosotros
3: residentes ¿no? de Chile no estamos manifestando
0: más que usted.
4: Está muy bien. Usted cree que las acciones.
0: Muy no bien. bien? Repito, no, no
4: tengo nada que declarar. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Ya está todo ¿no? solucionado. No se preocupe. ¿Cuándo volverá su país? ¿Cuál es su
1: solución?
4: Haremos como la No Ya
1: no van a hacer nada
3: no va a hacer nada con su cargo no va a, no, va a apoyar, no viene a dejarle un bidón de gas una olla, algo para que puedan colaborenos no con
1: algo con su... tipo, nosotros no estamos coordinando ¿no? estamos muy, 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 muy bien nosotros somos residentes bolivianos que estamos colaborando, colaborando sí, nuestros compatriotas no, no, no
4: nada que comentarle y pero y si los ciudadanos sus compatriotas están esperando una respuesta y este dice señor mis compatriotas no usted todo lo que yo tenía que declarar he hablado con los con mis ciudadanos. ¿Qué solución ustedes han dado? Absolutamente todo. Todo. todo
1: Pero no hablando? Ninguna solución dado. ¿Cómo va a comer? ¿Quién se va a encargar de la
2: comida de
3: nuestros compatriotas
4: A ver, buscaremos. Aquí hay un taxi. Tenemos que tomar un taxi porque no tenemos. ¿Alguna solución
3: para el tema de la alimentación de nuestros compatriotas? ¿Qué va
0: a hacer de la gente? ¿Hay
4: una solución? Hay una solución de con la vacío, arroz? ¿El consulado ¿Sí? puede donar alguna ¿Sí? cosa
0: para ¿Sí? la alimentación? No me no, me no, sí. oídos. Pero, Pero quisiera que cosas. usted okay. nos nos que No, a no. Nosotros queremos que no dé una solución. no, somos comida, bolivianos, no, de Chile. nosotros estamos trayendo de nuestro dinero comida no. para los bolivianos. Usted también quisiera que usted done no, por no, lo menos una no, de pollo, por favor, yo le pido. No, 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 no,
4: no, 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 no,
3: no sus compatriotas en la calle no le da vergüenza hacer uso de la autoridad de Chile para que los trasladen cónsul
0: ahí escuchábamos este este fragmento de este video donde un montón de o sea como que increpan al al, al cónsul boliviano en Chile ¿no? así es eso uh -huh. es en
1: Iquique sí y esas personas son residentes bolivianos que ya viven en, en Chile, uh -huh. pero se solidarizan con estas familias claro. bolivianas que uh -huh. quieren volver a su país, ni más ni menos. Uh -huh. y, y el video realmente te da mucha
0: impotencia, sí, te no, da mucha el rabia. El, el sonido también, ¿no? Decir como, Ay, no tengo nada que decir, me tomo un, un taxi. taxi. No, 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 es terrible. Sí, sí,
1: es que el video es más largo, ¿no? El, el, eh, ahí es la parte donde empiezan a increparlo o las respuestas los... Los, los ciudadanos bolivianos en Chile
0: claro. que se
1: están haciendo cargo de llevarles comida por ejemplo a los uh -huh. que están durmiendo ahí al lado del consulado uh -huh. y solamente dice que, eh, que ya está todo ordenado que ya está bueno, lo que escuchamos en el audio que todos uh -huh. ya dio su información las respuestas, el gobierno a todos sus compatriotas eh, cuando en realidad tenés ahí las personas acercándole una olla de comida a las familias uh -huh. que están varadas y esperando de respuestas del consulado. Uh -huh, uh -huh. Esta es la situación de estas familias y si quieren después les puedo compartir igual el video. Esto este video fue circulado el 19 de abril hace dos días sí. en eh, Red Gigavisión que es una que es un medio boliviano
2: uh
1: -huh. y donde bueno están siguiendo también bastante el tema de las familias varadas en, en frontera. Pero realmente también lo del formulario, que eso lo implementaron hace, hace esto, en estos días también, que mm. vence el 27 y que si, y si la persona no tiene internet, no sabe completar ese formulario, que va a quedar sin ser repatriada, cuando claro. en realidad es el, la obligación que tiene el Estado boliviano de, de, de garantizar a las personas mm. que están fuera del país. Claro. Que... Es, es,
0: es me quedo va como que me, me lleva a esta reflexión Chile estaba con una rebelión popular increíble antes del coronavirus Bolivia con un golpe de estado y mirá <risas> en estas fronteras lo que está sucediendo ¿no? terrible hmm. sí y uh -huh. eh,
1: sí, sí la verdad que también eh, si no fuera por los compañeras que, compañera que están allá Exacto. acercándose a este tema claro, todo se tapa por el coronavirus sí, claro. pero estas cosas también son, bueno colaterales uh -huh. de, de, de la cuarentena mundial que estamos viviendo
0: uh -huh. y
1: bueno, no, estamos siguiendo esto de, de cerca sí. y seguramente veamos de sacar algo, eh, denunciando también al consul boliviano en Chile, uh -huh. porque Cómo se, está, cómo se refiere a la, a, la, a, la, a la comunidad a la que debería representar justamente sí. no no es la forma y tampoco están dando respuestas. Uh
0: -huh. que
1: todavía existan personas familias varadas en condiciones infrahumanas eh, significa que el Estado Boliviano no está haciendo bien las cosas uh -huh. mucho menos si tienes un director de migraciones donde dice que son todos masistas uh -huh. y los criminaliza y no tiene en cuenta de realmente cómo se encuentran esas personas y cuál es la tarea que tiene justamente uh -huh. el Estado a la hora de, de hacerse cargo de, la, de los bolivianos y las bolivianas que están fuera del país. Sí, y que ¿no? no fueron a vacacionar claro. a la costa de Chile, no fueron a laburar y que lo hacen todos los años. La diferencia de este año es que tuvieron que volver a sus países porque sus fuentes de trabajo, que además son estacionales, cerraron por la cuarentena por medidas de, de, de control, de prevención, y que... Los años anteriores, como este, siempre que trabajan en otros países, las remesas también funcionan para alimentar el motor económico de, de Bolivia. Entonces eso también es algo que, que tiene que no tiene que olvidarse en ningún gobernante de turno que se encuentre en, en Bolivia. Bueno, y en este caso, Añez, no, por imposición más que por elección del, del pueblo boliviano.
2: Sí, justo iba a recalcar eso, a recordar de que el motivo por el cual habían quedado varadas en la, en la frontera, que no es un motivo menor, es por trabajo, y por trabajo justamente lo que dijiste, estacional, eh, y quedan así, eh, totalmente desamparadas, mostrando claramente la, la desidia y el desinterés estatal. Sí,
1: totalmente. Así que, bueno, esperemos que esto se siga difundiendo más de forma internacional, que es lo con lo que un, único con lo que están empezando a hacer las cosas. Porque si es, imagínate que estuvieron varados 10 días y, y, claro, hasta que las personas tuvo el... el, el hubo el, el... esto de defenderse y tirar piedras y exigir respuesta y del otro lado la represión y las causas y los precios etcétera, y organizaciones, bueno sobre todo eh, migrantes y derechos humanos, empezaron a, a, a difundir más lo que estaba sucediendo. Sí. Pero uh -huh. ya va a ser un mes de, de esto. El 27, sí. se va a el 27 se va a cumplir un mes. que Y que el 27 incluso <risa> cierra el formulario, la fecha para claro. poder ser repatriada. Es, es, recién me doy cuenta.
2: <risa> que esto es dentro de siete días, seis días. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Uh
1: -huh. Así que, bueno, esta es la situación que está sucediendo con con más de 800 personas y familias que están ahí en la frontera, tanto en pique como en, no me acuerdo de la, la, la otra ciudad que uh -huh.
0: nombraba, sí que limitan con Bolivia. Eh, Carla, eh, te queremos agradecer este esta columna, estas informaciones para seguir difundiendo la situación esto de la frontera y eh, entre Chile y Bolivia. ¿Y sabés qué hice en esto, en esta cuarentena, en este aislamiento? Me vi sí. un corto, me vi un corto que se estrenó el año pasado. Yo no sé si lo viste, pero quiero recomendarlo a quien nos esté escuchando. Se llama Migrante, está en retinalatina.org. Retinalatina.org es una plataforma donde podés ver eh, documentales cortos, eh, películas eh, largos eh, de distintos, de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Y sí. um, se llama Migrante, es un cortometraje colaborativo animado con eh, eso con un mensaje eh, eso sobre la migración y es, es, es un corto animado donde hay muchos animadores más de 50 animadores se juntaron para hacer este corto entonces se llama migrante y está en retina dura 11 minutos o sea es es un corti, es un cortito eh, pero es muy es muy lindo y justamente trata estos temas de que migrar es un derecho
1: ay me encantó la data, atención
0: que a mí me gusta mucho la animación bueno ya lo tengo acá. <risa> ahí Como está punto. ahí está míratelo míratelo y y bueno y estamos en contacto carla te mandamos un abrazo enorme ay un abrazo a todos y la verdad que me encanta salir por la tribu. Bueno, esperemos <risa> que nos veamos, que, que en la próxima Ay, columna sí. estés por acá. Ay, ojalá. <risa> bueno, un abrazo. Un abrazo a Era meses. Carla, integrante del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, también integra Ni Una Migrante Menos, y nos informó sobre la, sobre la situación de un montón, muchísimas familias eh, queriendo pasar de la frontera de Chile a Bolivia charco
2: de arena